0: Und ich finde, jede Emotion hat ihre Daseinsberechtigung ähm, und unsere Aufgabe ist es, sie richtig zu leben, zu erkennen und zu nutzen und ihr eben auch Raum zu geben. Deshalb ist es natürlich okay, auch mal zu Hause zu sitzen und mal wütend zu sein oder auch mal frustriert zu sein. Und ich bin auch ein ganz großer Fan davon, Emotionen Platz zu schaffen. Also ich komme auch bei eine negative Stimmung. Ich frage mich dann nur bewusst, okay, wie bin ich da hingekommen und was will mir das jetzt vielleicht sagen?
1: Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe heute wieder einen Gast bei mir. Dieses Mal handelt es sich um Muriel Böttger. Sie hat Psychologie studiert und sich auf den Bereich der positiven Psychologie spezialisiert. Sie arbeitet als Coach und betreibt ihren eigenen Podcast Share and Grow heißt er. Muriel sagt, dass es nicht die goldene Regel zum Glücklichsein gibt. Ich bin gespannt, wie ihre ganze eigene Regel aussieht. Hier im ersten Teil des Interviews schauen wir schon mal, was mit diesem Konzept der positiven Psychologie gemeint ist. Vor allem lernst du sie aber auch mal ein bisschen persönlicher erst kennen. Und im zweiten Teil schauen wir dann stärker darauf, wie du die positive Psychologie für dich nutzen kannst, um zufriedener zu sein, besser mit Stress und Ängsten umzugehen und um mehr so zu leben, wie du es denn willst. Herzlich willkommen, Muriel.
0: Vielen Dank für die schöne Anmoderation. Das äh, bringt mich schon zum Strahlen, ohne dass wir angefangen haben.
1: <lacht> das freut mich. Ja. Positive Psychologie ist so ein Begriff, der für viele Menschen so Fragezeichen auslöst. Auch ich erlebe das immer wieder, wenn ich einen Vortrag halte oder auch in Workshops oder Coachings, dass Leute sagen: Hä, positive Psychologie? Ist denn Psychologie nicht an sich positiv? Gibt es denn auch negative Psychologie? Die Frage so, kriege ich auch okay, immer. So ganz häufig. Wie erklärst du denn in, in wenigen Worten, was das eigentlich sein soll? Mm.
0: Also die positive Psychologie ist eine Teildisziplin der Psychologie, die sich mit dem guten Leben auseinandersetzt. Es gibt, äh, im Englischen sagt man, die setzt sich quasi mit, dem, mit der Erforschung des Optimal Human Functioning auseinander. Also wie funktioniert ein Mensch optimal? Was ist mit Menschen, die besonders glücklich sind? Was machen die vielleicht anders? Ähm, und der Fokus bei der positiven Psychologie ist ein sehr angewandter. Also in der positiven Psychologie wird geschaut, okay, was macht denn das gute Leben aus? Was äh, bringt uns denn Wohlbefinden? Wie können wir uns bestärken, mehr einsetzen? Aber dann auch, wie können wir daraus wirklich Interventionen, also Übungen gestalten, die jeder für sich nutzen kann? Also nicht nur präventiv, äh, nicht nur im Nachhinein, sondern eben auch präventiv. Ähm, du kannst dir vorstellen, die Psychologie, so wie wir sie kennen, ist entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg nach maßgeblich, wo es darum ging, die Leute aus einem Defizit rauszuholen. Klar, weil du musstest die Leute nach dem Krieg erstmal aus irgendeinem Defizit rausholen, weil die ja ganz viele schlimme Dinge oder in Anführungsstrichen negative Dinge erlebt haben. So, und die musst du auf ein Normallevel holen. Und wenn du die auf ein Normallevel hast, also Abwesenheit von Krankheit, heißt das im Endeffekt, ähm, schaut die Psychologie sonst nicht weiter. Und die positive Psychologie schaut, okay, was kommt denn über diesem Normallevel? Also was ist denn, wenn wir nicht nur nicht krank sind, sondern vielleicht auch noch glücklich sind? Mhm. Ja.
1: Und ähm, gibt es denn so eine Intervention, die du tatsächlich tagtäglich betreibst?
0: Ich spiele den ganzen Tag das Spiel. Was ist das Gute daran? Ah. Das ist keine die eine ist nicht die eine Intervention aus der positiven Psychologie, aber es ist so ein bisschen Zusammenspiel aus allen Ansätzen, weil gerade das Thema Dankbarkeitstagebuch etc. Dinge, die mit Sicherheit auch den Podcast-Hörern vom seven My podcast schon bekannt sind, werden in der positiven Psychologie viel erforscht. Und der Fokus ist halt immer zu schauen, okay, was ist das Gute daran? Und das ist das, was ich tatsächlich wirklich konsequent jeden Tag durchziehe. Weil egal, was passiert, in meinem Kopf geht direkt die Frage an, okay, was ist das Gute daran? Mhm. Also es kann noch so negativ sein. Ich, ich kann gar nichts mehr dagegen tun. Es ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich frage mich direkt, was ist das Gute daran? Ähm, ich glaube, es ist manchmal für mein Umfeld ein bisschen nervig, weil manchmal will man auch mal sauer sein oder so. Aber ich bin dann vielleicht kurz sauer und dann frage ich mir, okay, was ist das Gute daran?
1: Okay, Also wenn dein Freund oder deine Freundin zu dir kommt und sagt, die Beziehung ist beendet, dann sitzt du nicht da und sagst, oh nein, geht nicht, sondern du sagst, Hey, was ist das Gute daran?
0: Ich würde schon eher sagen, nein, wir nicht. Ja? Aber ähm, prinzipiell, wenn mir auch Dinge widerfahren, mit denen ich nicht rechne, wie sowas, ähm, schaffe ich mich schnell auf so eine reflektive Ebene zu heben, in der ich das irgendwie von außen betrachten kann und schauen kann, okay, was habe ich jetzt vielleicht dadurch gelernt, was kann mir das in der Zukunft bringen etc.? Und was ich auf jeden Fall mache, ist auch ähm, Three Good Things. Also das ist im Endeffekt der Titel aus der positiven Psychologie für ein Dankbarkeitstagebuch. Einfach aufzuschreiben, okay, was ist heute Gutes passiert? Wofür bin ich dankbar? Nur ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich es wirklich jeden Tag durchziehe, mhm. weil ich es einfach nicht... Ich bin ja halt auch nur Mensch, ne? Ich mache es halt einfach nicht jeden Tag. Aber wirklich jeden Tag ist... Was ist das Gute daran?
1: <lacht> Gibt es denn vom heutigen Tag, ich weiß, du bist schon geflogen aus Köln nach Berlin oder auch aus den letzten Tagen etwas, wo es ein bisschen länger gedauert hat, bis dir das Gute dann eingefallen ist, was das Gute daran ist?
0: Mhm. Soll ich mal kurz in mich gehen, was denn war? Ja, tatsächlich ist, okay, das ist relativ krass, ähm, ist jemand gestorben. Keine Person, die ich kenne, aber halt über zwei Ecken. Und ich kenne halt die Person, die darunter gelitten hat, dass diese Person gestorben ist. Und ich habe erst so gedacht, boah, wie schlimm. Und dann habe ich so ein bisschen nachgehakt und gefragt, wie war denn dein Verhältnis zu der verstorbenen Person? Und dann kam so raus, ja, total gut. Und dann habe ich gesehen, okay, da ist einfach eine unheimliche Wertschätzung für die Person, die verstorben ist. Und das ist ja irgendwie schön. Also da war halt ein Mensch in einem anderen Menschenleben unglaublich wichtig, und so traurig das jetzt ist, dass er gegangen ist, der bleibt in einem positiven Bild in Erinnerung. Auch wenn mhm. er nicht mehr auf der Welt ist. Mhm. Ja.
1: Ein Kritikpunkt an der positiven Psychologie ist manchmal, dass man mit so einer rosaroten Brille so durch die Welt mhm. läuft und sich alles so schön redet, manchmal mhm. auch. Und ähm, ich finde die Übung schön, die du gerade erzählt hast. Und ich glaube auch, dass es uns als Gesellschaft auch voranbringen würde, wenn jeder von uns öfter mal so denken würde, ähm, was ist das Gute eigentlich daran. Aber beraubt man sich dadurch nicht vielleicht auch ähm, bestimmter Emotionen, die eben auch zum Leben dazugehören? Also zum Beispiel wütend zu sein oder eben ja. auch wirklich traurig zu sein, niedergeschlagen zu sein? Ist es nicht auch okay, mal eine Woche zu Hause zu sitzen und zu denken, ähm, ich komme gerade nicht klar mit meinem Leben oder ich hasse äh, meinen Chef oder so?
0: Äh, ja, das ist eine Gegenkritik, die ganz häufig kommt und der ich mich auch ganz klar widersetzen möchte, weil dann ist irgendwas nicht richtig verstanden worden. Die positive Psychologie sagt nicht, dass Negativität abwesend ist, nur weil positiv im Namen ist. Ähm, Negativität gehört genauso zum Leben dazu. So alles hat irgendwie zwei Seiten und da bin ich der allergrößte Verfechter von, weil ich bin auch jemand, äh, mein Motto über allem ist it's all about the balance in life und so gut drauf ich auch immer bin und so viel Positivität mir dieses Fach auch in mein Leben bringt, bin ich absolute Realistin und weiß Dinge zu planen, ähm, weiß Dinge auch realistisch einzuschätzen, sag auch gerne mal so, dass wir müssen das umstrukturieren, in der Form ist es nicht so leicht umsetzbar ähm, und ich bin auch jemand, ich mag auch die in Anführungsstrichen negativen Emotionen sehr gerne, weil für mich eigentlich Emotionen nicht negativ oder positiv sind, weil Wut ist auch eine positive Emotion, solange sie funktional ist. Mhm. Emotionen haben immer eine Funktion und eine Dysfunktion. Beispielsweise Wut ist die Funktion, dass wir in eine Energie kommen, in eine Umsetzung kommen. Ähm, wenn wir in der Dysfunktion sind bei Wut, dann kommen wir in eine Zerstörung, dann kommen wir in eine Aggression. Und ich finde, jede Emotion hat ihre Daseinsberechtigung. Ähm, und unsere Aufgabe ist es, sie richtig zu leben, zu erkennen und zu nutzen und ihr eben auch Raum zu geben. Deshalb ist es natürlich okay, auch mal zu Hause zu sitzen und mal wütend zu sein oder auch mal frustriert zu sein. Und ich bin auch ein ganz großer Fan davon, Emotionen Platz zu schaffen. Also ich komme auch in eine negative Stimmung. Ich frage mich dann nur bewusst, okay, wie bin ich da hingekommen und was will mir das jetzt vielleicht sagen? Warum bin ich denn jetzt gerade traurig oder warum bin ich wütend? Und dann nehme ich mich... Ähm, ganz achtsam aus dem Kontext raus und versetze mich in einen anderen, wie zum Beispiel letztens hatte ich einfach so einen Tag, da ist von vorne bis hinten alles schief gelaufen. Also wirklich, ich, hatte, ähm, ich wollte morgens ein Video drehen, dann ist irgendwie die, mit dem ich die Freundin des Kameramanns ins Krankenhaus gekommen, wir konnten das Video nicht drehen, dann ist der nächste Termin abgesagt worden, dann habe ich irgendwie noch meine Bahn verpasst, also weißt du, es war so wirklich so, alles ist, der, der Plan war durchgetaktet von 9 bis 9 Uhr und ungefähr nichts hat standgefunden. Und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, Geh raus aus dem Kontextbüro, geh laufen, zieh die Laufschuhe an und dann kommst du irgendwie erstmal wieder dahin, wo du eigentlich sein willst. Jetzt habe ich geguckt, okay, was kann ich jetzt noch aus dem Tag machen? Also es ist ja nicht schlimm, auch mal sauer zu sein oder traurig zu sein, sondern es geht vielmehr darum, den Blick auf sich zu richten, was möchte mir diese Emotion jetzt sagen und was kann ich jetzt damit Gutes machen? Also es ist nicht nur eine rosarote Brille anhaben, sondern es ist ein Bewusstsein für sich und seine Emotionen und dadurch entwickelt sich automatisch ein positiver Fokus, weil ich mich selber besser verstehe und dadurch auch in meinem Interesse besser handeln kann. Was kein Egoismus ist, sondern eine gesunde Eigenliebe.
1: Wie bist du zu positiver Psychologie gekommen?
0: Ich habe Psychologie im Bachelor studiert und habe so ungefähr nach drei Sekunden im Bachelor gemerkt, gut, die klassische therapeutische Richtung wird es nicht für dich. Mhm. Und habe dann immer wieder so die Augen, Ohren und Fühler offen gehalten, im Studium und irgendwie so geschaut, okay, was, was gibt es denn noch für Türen? Welche Türen können sich dir denn noch öffnen? Und dann kam irgendwie so Coaching, habe ich so gemerkt, ah, das gibt es so auf Konzernebene schon so ein bisschen dieses Training, Coaching. Aber so gemerkt, so ganz ist das auch noch nicht meins. Und dann habe ich irgendwann einfach einen Dozenten kennengelernt, der äh, bei mir an der Uni in Landau und der Pfalz, Place to be, <lacht> kann ich nur empfehlen, ähm, in, in positiver Psychologie geforscht hat. Und dann bin ich einfach zu dem hin und habe gesagt, kann ich bei Ihnen meine B Bachelorarbeit schreiben? Er so, ja, du kannst ein Training konzipieren. Und dann habe ich einfach mich mal eingelesen, habe gemerkt, boah, ich finde das total cool und habe angefangen, Training als Bachelorarbeit zu konzipieren. Und dann ähm, bin ich so dahin gekommen. Wobei ich glaube, dass ich schon viel früher äh, den Prozessen der positiven Psychologie bekannt gemacht wurde, nur halt nicht unter dem Titel positive mhm. Psychologie.
1: Landau an der Pfalz in, in der, der Pfalz, Pfalz. Landau mhm. in der Pfalz da hast du studiert und ähm, es war gar nicht so leicht für dich einen Studienplatz zu bekommen, du hast 30 Absagen bekommen ja. und ähm, wie ja. ging es dir denn damals, also wie bist du denn mit solchen Niederlagen umgegangen? Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast dieses Spiel so, was ist gut daran, ja. als du damals den Briefkasten aufgemacht hast oder dein Mehlfach aufgemacht hast und mhm. gesehen hast, wow, die 20. Uni sagt, ich darf nicht Psychologie studieren, ja. wie viele gibt es denn jetzt noch und wahrscheinlich werde ich das gar nicht studieren können, wie ähm, bist du damals mit solchen Niederlagen oder negativen Nachrichten umgegangen?
0: auch schon sehr ähm, zukunftsorientiert. Also im Endeffekt, okay, was kann ich denn damit machen? Ich habe mich parallel auch für andere Studiengänge beworben. Ich habe mich parallel für ähm, ein Fernstudium beworben, mir das angesehen. Habe aber irgendwie auch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass ich noch einen echten Studienplatz bekomme. Also weil ich hatte kein schlechtes Abi. Ich habe relativ früh entschieden, dass ich Psychologie machen möchte. Habe dann herausgefunden, hui, da muss aber einen hohen NC für haben. Ich komme aus Köln, hast ja eingangs schon gesagt, da wurde der Studiengang im dem Jahr, wo ich mich beworben habe, der Bachelor-Erstsemester-Studiengang mit 1,0 einfach mal zugemacht und ich hatte 1,7, also überhaupt kein schlechtes Abi, aber halt nicht gut genug, um irgendwo ähm, Psychologie zu machen und ich glaube aber dadurch, dass ich mir andere Türen offen gehalten habe, ich hatte mich dann noch für Wirtschaftspsychologie beworben, dann hatte ich mich für Psychologie an der Fernuni Hagen beworben, die Türen waren quasi offen und ich wusste, ich kann auch über Umwege ans Ziel kommen. Diese Option in der Hinterhand zu haben, hat mich, glaube ich, nicht aufgeben lassen, dass da noch was kommt. Und dann kam auch kurz vor knapp im zweiten oder dritten Nachrückverfahren die Zusage von Landau in der Pfalz. Und ich meine, ich habe dann den Master in Cambridge in England gemacht. So besser hätte es für mich nicht laufen können. Ich glaube einfach nur, dass ähm, verschiedene Pläne zu haben, Plan A, B und C, lässt manchmal die Hoffnung für Plan A nicht sterben. Mhm. Macht das irgendwie Sinn, weißt du, was ich meine? Ja, klar, klar, klar. Das ist jetzt so das, was mir intuitiv in den Sinn kam, weil dadurch ist es nicht so, okay, wenn das jetzt nicht klappt, dann ist vorbei, sondern wenn es halt nicht klappt, dann habe ich noch andere Optionen und dadurch kommst du einfach, aber also ich komme nicht so schnell in so eine Abwärtsspirale rein, mhm. dass ich mich so dann irgendwie runterrede, sondern ich denke, gut, dann verwende ich meine Energie halt dafür, was kann ich stattdessen tun, welche mhm. Optionen, viele Wege führen nach oben.
1: Total. Hm. Naja, und ich denke auch immer, ähm, wenn Dinge gar nicht ähm, funktionieren oder eben nicht klappen, dass man das nicht bekommt dann ist das halt auch wirklich gar kein Weltuntergang. Also ich glaube nicht so an Universum oder sowas, dass es dann nicht sein soll, sondern ich denke einfach, es ist jetzt nicht so und ähm, dann muss ich halt schauen, was es noch für Alternativen gibt und manchmal sind die Alternativen ja sogar besser. Also wenn man überlegt, was will man studieren, dann denkt man so, ja, vielleicht Medizin oder Jura oder Psychologie oder BWL, so die Klassiker. Aber es gibt, oder rate mal, wie viele Studiengänge gibt es in Deutschland?
0: Boah, Tausende, es gibt schon so krass viele, oder? sag
1: mal. Ja, sag mal eine Zahl. Du musst oh. jetzt schon eine Zahl abgeben. Okay,
0: ähm, 944.
1: Ja, es gibt <lacht> ungefähr 15.000 Studiengänge. Ja,
0: kein Problem. <lacht>
1: Und ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man nicht Jura, nicht Medizin, nicht Psychologie bekommt, ja. weil man dann aufgefordert ist, nochmal genau zu gucken, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ja. Und möglicherweise stelle ich ja fest, ah Mensch, es gibt ja Wirtschaftspsychologie, wusste ich gar nicht vorher. So, vielleicht ist es genau das, was zu mir ja. viel besser passt als das generelle Psychologiestudium. Oder vielleicht ist es gar nicht so tragisch, wenn ich eben nicht Arzt oder Ärztin werde, sondern was anderes studiere, weil es noch besser zu mir passt.
0: Ja, Definitiv sehe ich auch so und das ist ähm, also ich, ich glaube die Einstellung habe ich auch so ein bisschen in mir so zu sagen okay wenn das halt jetzt nicht ist dann suchst du dir halt einen anderen Weg und dann findest du irgendwie einen anderen Weg mhm. und ich bin auch irgendwie so der Meinung dass jeder so einen ganz individuellen Weg geht und du kannst eh nichts replizieren was bei jemandem anderen mhm. im Leben schon genauso abgelaufen ist und es wird sich halt dein Weg ebnen so mhm. wie als würde so jeder von uns seinen eigenen Trampelfahrt machen mhm. Weil wir erleben einfach nicht genau die gleichen Dinge. Wir haben zwar Ähnlichkeiten mit den Lebensgeschichten anderer Menschen hier und da mal. Aber es ist auch vollkommen okay, wenn dein Weg mal nach rechts und nach links geht... Ähm, und du da mal was Neues siehst. Mhm. Weil Total,
1: finde ich auch. Man kann sich inspirieren lassen von anderen und schauen, wie haben die das gemacht. Ja. Aber ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, das nachzugehen, weil die Zeit hat sich verändert, man selbst sieht man anderes. Ja. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, so Mut zu entwickeln, so einen eigenen Weg für sich eben auch zu finden und zu kreieren. Ja. So, Muriel, jetzt haben wir dich schon ein bisschen kennengelernt. Jetzt kommen äh, die Fragen, die ich vorbereitet habe. In diesem Gläschen sind über 40 Fragen und du kannst einfach mal nacheinander sieben ziehen und schauen, was dir dazu einfällt.
0: Soll ich äh, ziehen und dann beantworten? Ja. Okay. Ähm, hast du ein Lebensmotto? Habe ich eben schon verraten. Äh, it's all about the balance in life. Das ist äh, mein absolutes Lebensmotto, weil ich glaube, wenn wir selber nicht im Gleichgewicht sind, ähm, das heißt irgendwie mit uns im Reinen sind und genug auf uns achten, aber auch genug auf andere achten, dann kommen wir irgendwie nicht, nicht viel weiter oder werden halt unglücklich. Ähm, und genauso ist es irgendwie mit allem. Also ob das jetzt eine Ernährungsweise ist, wenn ich mich zu krass an was ähm, festklammer, werde ich wahrscheinlich auch unglücklich. Wenn ich mir aber immer so ein bisschen Spielraum lasse, um mich auch frei zu bewegen, kann ich mich auch irgendwie entfalten. Mhm. So, äh, ich komme häufig immer wieder zu dem Schluss, wenn ich in der Sackgasse bin, na gut, it's all about the balance, so dann gehen wir halt mal in die andere Richtung und gucken mal, was da noch
1: ist. Und woran merkst du, dass du gerade nicht in der Balance bist?
0: Das kommt ganz auf den Lebensbereich an, aber ich merke das zum Beispiel, wenn man jetzt mal so im Ausgleich nimmt zwischen Arbeit und Freizeit. Also ich bin kein Fan von dem Wort Work-Life-Balance, weil ich finde, es gibt nur eine Life-Balance und meine Arbeit gehört irgendwie dazu. Trotzdem ist es ja wichtig, dass ich parallel zu meiner Arbeit schaue, dass ich noch ähm, ein Gleichgewicht auf der anderen Seite habe. Weil wenn ich nur arbeite, dann falle ich auch irgendwann in ein Loch. Und vernachlässige irgendwie meine Freunde und meine Familie. Und ich merke das zum Beispiel, dass wenn ich ähm, zu viel arbeite, dass ich ähm, schneller aus meiner Haut fahre oder dass ich nicht so einen Zugang zu mir habe. Ähm, weil wenn ich im Gleichgewicht bin, das heißt ausreichend Sport mache, mich so ernähre, wie es mir gut tut, ähm, so viel arbeite, dass es mir Spaß macht, aber auch trotzdem ähm, genügend soziale Kontakte habe, dann merke ich, ich habe einen guten Zugang zu mir selbst. Das heißt, ich kann gute intuitive Entscheidungen treffen in der Arbeit, das heißt, ich fühle mich irgendwie fit beim Sport. Ich fühle mich aber auch in meinem Körper wohl, sodass ich auch ein kleines Anzeichen von Unwohlsein direkt merke und merke, ah, okay, vielleicht sollte ich heute Abend mal zu Hause bleiben, ruhig machen. Und sobald ich aus der Balance bin, merke ich das nicht mehr so schnell. Und bringe mich dadurch ja noch schneller aus der Balance. Mhm. Also dann gerate ich auch eher in eine Abwärtsspirale, weil dann merke ich gar nicht, dass ich eigentlich total müde bin und vielleicht mal heute Abend nicht mit meinen Freunden was machen sollte. Mach dann was mit denen, kann das aber wirklich nicht genießen. Und dann wird es irgendwie so immer schlimmer. Das heißt, wenn ich im Balance bin, alle Bereiche so ihre Erfüllung bekommen, alle Akkus irgendwie aufgeladen bin, sind, dann habe ich einen guten Zugang zu mir selbst. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, auch erst dann kann ich gute Beziehungen führen. Dann kann ich gute Arbeit leisten wann kann ich gut im Sport sein oder was ich sonst mache. Jeder macht ja irgendwie was anderes. Ob ich jetzt ein Instrument spiele oder ja, male oder sonst was. Ja. Hm?
1: ja. Zweite Frage. Meine zweite
0: Frage. Ich gehe mal hier ganz unten in dieses Glas. Ähm, welcher Mensch bringt dich zum Lachen? Ähm, mein Freund bringt mich zum Lachen. <lacht> Kurz und knackig. Wie schafft er das?
1: Sieht ja so lustig aus, der, äh, es ist, es ist, sagt ja tolle Sachen. Es ist ein Clown, natürlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, der sagt tatsächlich immer das Richtige. Also so auch wenn, die Leute glauben es mir ja nicht, aber auch wenn ich mal schlecht drauf bin, schafft er es irgendwie, ähm, mich zum Lachen zu bringen und wir haben halt einfach unglaublich viel Spaß zusammen. Also ich habe schon echt einen Knall, äh, zusammen haben wir echt einen doppelten Knall. Und wir machen halt einfach so Sachen wie durch die Bude tanzen oder, keine Ahnung, mal eben im Moonwalk aneinander vorbeigehen oder wirklich, also wirklich scheiße labern. Und da habe ich so einen Spaß dran. Also in mir steckt schon so ein krass albernes Kind. Und der Jan kann auch ein krass albernes Kind sein. Und das genieße ich sehr, weil dann kann ich das auch ausleben. Das Raschelt bestimmt schön am Mikro hier. Oh, welcher Film bringt dich zu weinen? Ähm, da braucht man nicht lange suchen. Mich bringt jeder Film zum Weinen, so ungefähr. Also nicht jeder, wenn es jetzt ein, gar kein trauriger Film ist, dann nicht. Aber ich bin tatsächlich sehr, sehr nah am Wasser gebaut. Manche behaupten, ich bin im Wasser gebaut. Ähm... Deshalb, Also ich weine schon bei Disney-Filmen, mhm. also König der Löwen, oh mein Gott.
1: Na gut, da weinen oh. ja wahrscheinlich viele, aber... Da weinen
0: ja viele, ja. Ich
1: also ich meine, wenn du jetzt so nachmittags durch den Fernseher setzt und du bist bei Rote Rosen oder wie diese ganzen Serien heißen, kannst du dann da auch weinen?
0: Äh, nee, da weine ich nicht.
1: Weil da passieren ja auch so tragische Liebesgeschichten. Und also sowas. ich muss
0: schon in der Story drin sein und es muss schon irgendwie gemacht sein für mich. Also das, was ich gucke, muss mich auch irgendwie ansprechen ähm, aber ich weine schon schnell. Also wenn ich wirklich einen Film schaue, den ich von vorne bis hinten schaue, weil ich den cool finde und der mich anspricht und der mich auch in den ersten zehn Minuten nicht langweilt, auch mal wichtig. Ich bin auch gut darin, Filme dann auszumachen und nicht zu Ende zu gucken. Ähm, dann weine ich auch schnell. Und dann äh, weine ich aber auch vor Freude, weine ich vor Trauer, vor Rührung. Also da kommt so alles bei mir einmal hoch. Eine <lacht> Meerjungfrau steckt da in mir.
1: <lacht> die nee, die vierte Frage. Die vierte schon.
0: schon. Effizienz. Oh, was bereust du in deinem Leben? Eigentlich nichts. Weil alles, was ich erlebt habe, macht mich zu der Muriel, die ich heute bin. Mhm. Und jede Erfahrung, so uncool sie vielleicht auch war, und jede Entscheidung, so unclever sie vielleicht auch war, war wichtig, damit ich lerne, diese Entscheidung nicht nochmal so zu treffen. Mhm. Und alles ist ja... also. Alle Erlebnisse, die wir haben, sortiert ja auch unser Gehirn irgendwie als Referenzerfahrungen ein. Und ich möchte meinem Gehirn keine dieser Referenzerfahrungen nehmen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich das bereue, dann bin ich nicht ganz ehrlich zu mir selber und kann nicht so authentisch ich selber sein.
1: Und wenn du sagst, alles, was du so erlebt hast, hat dazu geführt, dass du heute die Myriel bist, die du bist... Was für eine Myria bist du denn? <lacht> was für eine,
0: was für eine, Die Erwartung wäre jetzt gewesen von mir, dass du fragst, okay, was, was hast du denn erlebt, ähm, was ich für eine Myriel bin? Ähm, ich würde sagen, ziemlich tough. Ähm, es gibt in Köln ein sehr bekanntes Lied, die, die Rheinländer und Kölschen kennen es wahrscheinlich. Ähm, und da gibt es eine ähm, Textpassage, die heißt Jodja launt, das es bald schon nervt. Mhm. Ähm, und das bin, glaube ich, ich...
1: Die meinen dich mit
0: dem. Ich, ich habe so eine leichte <lacht> Intuition, dass die mich meinen. Nein, Spaß, ich fühle mich da einfach immer angesprochen und ich glaube, ich schaffe es einfach, ähm, in den allerkomischsten Umständen irgendwie gute Laune zu haben. Und ähm, wenn die Leute mich nur oberflächlich kennenlernen, dann sagen sie vielleicht das, was du auch am Anfang über die positive Psychologie gesagt hast: ja, die hat eine rosa-rote Brille an, die ist ein bisschen naiv. Ich glaube, die Leute unterhalten sich eine Minute mit mir und merken, okay, so die hat es irgendwie schon hinter der faustig hinter den Ohren und hat auch einiges erlebt und weiß schon, wieso sie bestimmte Aussagen so trifft, wie sie sie trifft. Ähm, ich bin halt einfach nur schwer abzubringen von Dingen, die ich mir in den Kopf gesetzt habe, ähm, kann sie aber trotzdem realistisch einschätzen und sagen, okay, ähm, hier machen wir jetzt halt, weil das hat keinen Sinn mehr. Also dieses dass ich irgendwie beides kann, groß träumen und realistisch planen.
1: Jetzt hast du schon Köln mehrmals angesprochen. So der Begriff Natur ist noch nicht gekommen, aber vielleicht würde er noch kommen. Ich habe bei dir gefunden, das fand ich ganz interessant, ein Bekannter hat mal zu dir gesagt, dass er nie wieder mit dir feiern gehen will am 11.11., .11., weil das so eskaliert ist. Und, Boah, warum
0: habe ich das denn nochmal erzählt? Und,
1: und da fand ich interessant... Ähm, wenn man sich so mit Achtsamkeit auseinandersetzt oder auch mit Yoga und äh, mit Spiritualität oder eben mit all diesen Dingen des Lebens, ähm, dürfen dann so Extremsituationen nicht mehr dazugehören. Also mhm. braucht es dann so eine so eine Mitte immer?
0: Mhm. Ich war gerade noch kurz daran hängen geblieben, wo ich das mal wieder erzählt habe. Ich bin echt eine Quatschnur. Oder
1: erinnerst du dich an den Freund?
0: Äh, ja, ja. Ich weiß auch, wann das das war. Elfter, elfter. Ähm, jetzt letztes Jahr. Ich weiß auch, wer das war. Viele Grüße an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das war weniger ähm, jetzt auf den Alkoholkonsum äh, bezogen, sondern einfach nur darauf, dass es halt krass abging. So, ich bin halt, wenn ich irgendwo hingehe, dann tanze ich mir halt super einen ab und tanze auch mal so drei, vier Stunden lang am Stück und ich laber mit jedem und ich mache... Echt, ähm, ich, ich lebe dieses Kind in mir auch gerne aus. Äh, und ich finde gerade ähm, zu einem Gleichgewicht, zu einer Form von Spiritualität etc. gehört genau das dazu. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich mir einfach mal feiern und äh, loslassen und das jetzt wie gesagt gar nicht in Form von Alkohol, So, also ich kann das zum Beispiel auch ohne Alkohol, also ich ähm, mache auch in gewissen Phasen meines Lebens sehr viel Sport und trinke dann manchmal gar nicht, dann gehe ich trotzdem Karneval feiern. Weil mir geht's um singen, mir geht's um tanzen, mir geht's um einfach mal irgendwie loslassen und einfach sein und den Moment genießen. Und ich finde, genau das gehört eben dazu, weil du dich mit so Themen auseinandersetzt. Mhm. Weil erst dann lernst du ja die beiden Seiten des Gleichgewicht kennen. Mhm.
1: Und wo wir jetzt schon darüber sprechen, wer du bist, welche Muriel du bist. <lacht> ähm, welche
0: von den vielen Muriels ist ja, jetzt vor dir? Okay. <lacht>
1: ähm, zu deinen Top 3 Werten sagst du, selbst von dir gehört Authentizität. Und <lacht> abgesehen davon, dass man diesen Begriff schon gar nicht sprechen kann,
0: Authentizität.
1: frage ich mich oft, <lacht> was soll das eigentlich bedeuten?
0: Hm, dass ich, ähm, und deshalb möchte ich auch nichts bereuen, was jemals in meinem Leben passiert ist oder was ich entschieden habe dass ich einfach 100% hinter mir stehe. Dass ich 100% hinter jedem hässlichen T-Shirt stehe, was ich mal getragen habe und voller Immuns sagen kann, ja, heute finde ich es hässlich. Dass ich genauso sagen kann, ich bin ähm, ich bin einfach, ich bin und wenn mir jemand sagt, dass er das nicht gut findet, dann finde ich das, kann ich das akzeptieren. Muss mich deshalb aber nicht weniger lieben, ähm, weil das zu mir gehört, was auch immer diese Person an mir nicht mag. Ähm, einfach, dass ich mich mit all meinen Stärken und mit all meinen Ecken und Kanten auch leben darf. Und es ist keine Berechtigung dafür, jedem auf den Schlips zu treten und sich komplett daneben zu benehmen, das will ich gar nicht damit sagen, sondern einfach nur, dass ich ich sein darf und dass ich das auch lebe und dass ich das auch zeige und dass ich ähm, die Worte benutze, die ich benutzen möchte und dass ich die Kleidung trage, die ich tragen möchte. Also das ganze Paket, dass ich meine Gedanken aussprechen darf und die verteidigen darf, dass ich aber auch genauso sagen darf, boah, da ist mir ein dicker Denkfehler unterlaufen, ein absoluter Schwachsinn. Das heißt ja, dass ich einfach mein Ich leben kann, so wie es halt in mir steckt. Mhm. Und dabei jetzt nicht äh, der Mega-Rebell bin, der irgendwie gesellschaftlich alles abreißt, sondern der trotzdem umgänglich ist. Und zurückblickend
1: gibt es gar nichts, wo du dich jetzt aus heutiger Sicht für schämst oder wo es dir leid tut, dass du das so getan hast?
0: Ja, natürlich sage ich auch mal, boah, wie peinlich war das denn? Aber es ist halt, also guck mal, dass du es das gerade mit dem 11.11. .11. rausgekramt hast, dass er das gesagt hat, es könnte jetzt schon komisch rüberkommen nach außen, aber ich finde es auch irgendwie ultra lustig und dass ich und fand es auch in dem Moment lustig und dass ich das ähm, auch in mir behalte, also mein Herz auf mein Hürde höre, was halt sagt, ja in dem Moment fandst du es lustig und ähm, Natürlich sage ich, boah, das war voll peinlich oder ich finde auch voll viele Sachen, die ich mal früher gemacht habe, finde find ich heute peinlich, würde ich so nicht mehr machen, aber ich kann das offen kommunizieren und ich muss mich deshalb nicht schämen oder irgendwas bereuen, mhm. sondern ich kann einfach sagen, ja, ist halt peinlich, aber als ob nicht jeder andere auf dieser Welt auch irgendwas peinlich findet, was er mal gemacht, gesagt oder getan mhm. hat.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich etwas habe, was mir so rückblickend unangenehm ist, was ich peinlich finde und wo ich mich auch für schäme. Und zwar ähm, im Zivildienst war es so, dass ich musste damals noch ein Jahr Zivildienst machen und es gab auf dieser Station, wo ich war, ein paar sehr tolle Schwestern, die wirklich sehr nett waren und das toll gemacht haben und es gab auch ein paar Schwestern, die ich furchtbar fand, mhm. weil die so wahnsinnig viel gelästert haben den ganzen Tag und so gemein zueinander waren und sich selbst so wichtig genommen haben und ich fand manchmal die Patienten hätten so wichtiger sein müssen, aber das Schlimmste war für mich wirklich dieses Lästern. Es gab so dieses Schwesternzimmer, wo wir gefrühstückt haben und wenn dann eine rausgegangen ist, weil die zu einem Patienten musste oder so, dann ist über die gelästert worden. Und wenn eine andere rausgegangen ist, dann ist über die gelästert worden. Und das, das ist für mich so eine Welt zusammengebrochen. Und da saß ich so drin und dachte mir, oh, wenn das jetzt Arbeiten ist, So, ich war ja gerade, mein Abitur war fertig, ich habe jetzt ein Jahr gearbeitet da in, in, in der Klinik und dachte mir, oh, das kann doch nicht sein, jetzt muss ich bis 60, damals war es noch bis 60, ähm, arbeiten. Und das ist ja schlimm, wenn das Arbeit ist. Und auf jeden Fall war es so, ähm, an meinem letzten Tag, habe ich einen Kuchen mitgebracht. Aber ich habe auch jeder ähm, Schwester an, dem, an, der, an, dem, an den Schrank, wo sie ihre Klamotten drin haben, eine Postkarte angehangen und habe hinten was aufgeschrieben. Und die, die ich nett fand, habe ich was Nettes aufgeschrieben. Und die, die ich doof fand, habe ich was Doofes aufgeschrieben. <lacht> und ähm, da denke ich aus heutiger Sicht so, oh, wie blöd. Also weil dadurch habe ich ja gar nichts Positives auch bewirkt, weil die denken eher, ja, was für ein Penner, jetzt ist er weg. Und, ähm, und dann machst du
0: eine Ansage. so Setzt
1: jetzt hier noch so einen Kackhaufen <lacht> hin. <lacht> ähm, warum hat er nicht vorher was gesagt? Und ich habe natürlich vorher nichts gesagt, weil ich kam mir so klein vor, so jung und so unerfahren und ich musste ja dahin. Ich konnte ja auch nichts ändern. So gefühlt so in dieser Opferhaltung ähm, und ähm, und da, und da schäme ich mich für und das, das Schlimme war, ich musste sogar nochmal hin zu dieser Station und mir eine Unterschrift holen, damit ich so in meine letzten Zivildienstakten bekomme und da habe ich mich so geschämt und ich hatte auch keine Idee, wie ich diese Unterschrift bekomme, ohne nochmal auf diese Station zu gehen, aber auch aus heutiger Sicht, das ist jetzt ja schon fast 20 Jahre her, ähm, denke ich mir, ach René, warum hast du denn so eine Scheiße gemacht? Mhm. So, warum hast du dich da nicht besser verhalten? Und warum hast du es nicht mal versucht anzusprechen und zu sagen, Mann, warum lästert ihr denn jetzt über die? So, Dann wäre vielleicht sogar noch was Positives äh, bei rumgekommen, anstatt da eigentlich ja auch blöd und gemein zu sein.
0: Wusstest du es denn damals besser? Hättest du einen besseren Weg gekannt, das auszusprechen?
1: Um, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich weiß nicht, ob das als Entschuldigung sozusagen... Nee, ich so sage auch nicht,
0: dass es eine Entschuldigung ist. Und das gehört nämlich für mich auch bei Authentizität dazu. Ja. Zu sagen, wenn mir diese Person jetzt begegnen würde, würde ich mich dafür entschuldigen. Also ich habe zum Beispiel jetzt an Weihnachten einer Person gedankt, die mir in meiner Kindheit sehr, sehr wichtig war, die ich dann relativ schnell habe links liegen lassen. Und dann habe ich die gesehen... Und habe mir gedacht, weißt du was, das kannst du jetzt eigentlich mal sagen. Weil jetzt ist mir das klar, mhm. dass ich diese Person nicht so hätte links liegen lassen dürfen. Und habe einfach gesagt, hey, so du warst mir total wichtig. Und es war eine super schöne Zeit, die wir zusammen hatten. Und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen. Mhm. Und dann war cool. Aber damals wusste ich es ja noch nicht anders. Und deshalb muss ich es heute nicht bereuen. Weil heute weiß ich, ich würde so einen Menschen nicht mehr behandeln. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also es klar, ist dieses, total. Es ist kein, und deshalb ist es kein Bereuen, sondern es ist ein... Ich weiß es heute besser und wenn sich mir die Situation ergibt, dann ich, also dann gestehe ich das auch gerne ein. Und in dem Moment, wo ich meinen Fehler an mir selber eingestehen kann und dann kann ich ihn auch vor anderen eingestehen, muss ich ihn ja nicht mehr bereuen, weil was ja dadurch dann entsteht, wenn ich so, wenn du jetzt eine von den Schwestern sehen würdest und denen sagen würdest: Hey, da ich damals diese Postkarte geschrieben habe, tut mir total leid, heute weiß ich, ich hätte das anders lösen können und aus heutiger Perspektive würde ich das auch anders lösen wollen. Aber ich wollte mich einfach mal dafür entschuldigen, so das war mhm. nicht cool. Wie krass würde sich diese Krankenschwester darüber freuen? Weil wir ja sehen auch, oh, da hat sich jemand weiterentwickelt. Und wir wissen ja als Mensch alle, okay, wir entwickeln uns weiter. Und wir wissen alle, dass es Situationen gibt, auf die wir im Nachhinein nicht stolz sind. Muss ich sie deshalb bereuen? Nein, sehe ich eben nicht so. Und deshalb beantworte ich das so klar mit nein. Weil wenn ich sie bereue dann möchte ich auch den Fehler nicht gemacht haben. Aber dann habe ich auch nichts gelernt.
1: Vielleicht haben diese Krankenschwestern aber auch seit 20 Jahren eine Postkarte in ihrer Handtasche und warten nur auf den Moment, mir auch eine geben zu können.
0: <lacht> Maybe. Ja. Aber dann kannst du ja auch heutiger Sicht sagen, ja, okay, habe ich halt auch irgendwie verdient. so, Weil du sagst ja, okay, finde ich jetzt nicht cool. Ja. <lacht> ne? Also genauso wie du die kritisiert hast für ihre Art, könnten sie dich ja jetzt auch kritisieren. Also ich finde, es ist auch so ein, okay, wir erden uns auch alle noch. mal. in dem Moment, wo ich nichts bereue, stehe zu allem, was ich gemacht habe und erde mich auch mal. Und dann gehört es auch dazu, dass einem was peinlich ist. Aber es ist halt was anderes, als es rückgängig machen zu wollen. Mhm.
1: Frage 5.
0: Frage 5. Oh, wer ist dein Vorbild? Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe nicht so das eine große Idol, was viele Leute haben ich habe ganz viele Menschen, zu denen ich irgendwie hochschaue und dann immer in so einem bestimmten Segment. Also ähm, zum Beispiel äh, meine Mama ist eine krasse Überlebenskünstlerin, so in dem, äh, also so eine Löwenmama, weißt du, die macht so alles und die kann alles alleine, wenn sie möchte und ist so super unabhängig und hat ganz schön viel Kraft in sich, so dass es so Vorbild für Überlebenskunst, Löwenmama sein, ist meine Mama. Ähm, dann habe ich schon erwähnt, Jan, mein Freund, zu denen ähm, bewundere ich für ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Da äh, könnte ich jetzt eine ganz lange Liste aufmachen, aber den bewundere ich. Ähm, dann gibt es einen Mensch, den ich ganz, ganz sehr für seine unternehmerischen Tätigkeiten bewundere. Ähm, meistens, was auffällt, sind es sind meistens schon Leute, die ich auch kenne, wo ich so wirklich sage, okay, das hat eine Vorbildfunktion und deshalb picke ich mir dann quasi auch diesen einen Lebensbereich Raus und dafür ist es Vorbild. Dann gibt es natürlich auch große Leute, wo ich so denke, wow, äh, das sind natürlich auch ähm, Menschen, die super viel erreicht haben, aber ich schaue gern zu Menschen hoch, die ich auch was fragen kann. Mhm. Das heißt nicht, dass ich zu anderen nicht hochschaue, aber ich schaue gerne ähm, zu Menschen hoch, die ich was fragen kann, weil dann habe ich das äh, oder ein echteres Bild. Nicht das echt, aber ein echteres Bild, als wenn ich jemanden nur aus den sozialen Medien oder so kenne und dann zu ihm hochschaue.
1: Und die Person, die du aus unternehmerischer Sicht ähm, als Vorbild siehst, hast du jetzt den Namen nicht gesagt, so. aber wahrscheinlich ist es Christian Bischof.
0: Oh nee, äh, ah, es okay. ist äh, tatsächlich der, ähm, oh ja, das wäre auch noch ein guter, ähm, es ist äh, der Freund von, äh, der Vater von meinem Freund. Der ist halt einfach äh, Unternehmer durch und durch und ähm, der hat einfach mir in den letzten Jahren gezeigt, äh, was Erfahrung ausmachen kann und ähm, dass Erfahrung den Instinkt und die Intuition schärfen können mhm. äh, und dass man sich darauf auch gerne verlassen darf. Und das ist jemand, den frage ich sehr, sehr gerne. Also den äh, frage ich, wenn ich mein Preismodell für die Coachings irgendwie mhm. verändere, was hältst du davon? Mhm. Weil ich einfach weiß, der hat einfach unternehmerische Erfahrungen, der hat viel erlebt. Ja, Christian Bischoff ist auch jemand und auch ähm, Jens, das ist der Partner von Christian Bischoff weil du sprichst wahrscheinlich an, weil ich noch da gearbeitet habe. Du hast ein Praktikum
1: dort gemacht?
0: Genau, ich habe ein Praktikum dort gemacht und äh, da habe ich ähm, primär im Büro äh, mit Jens gearbeitet, habe aber Christian auch viel gesehen und äh, zum Beispiel Jens und Christian sind auch Personen, zu denen ich auf jeden Fall auch schaue. Also es gibt, wie gesagt, viele Vorbilder.
1: Wenn man so ein Praktikum macht, dann bedeutet es ja, man investiert eine Menge Zeit seines Lebens oder seines Jahres oder wie auch immer. Selbst wenn man es fürs im Rahmen des Studiums macht, investiert man ja trotzdem so einen Teil vom Semester oder so, irgendwo, warum hast du dich entschieden, dort ein Praktikum zu machen? Was hast du da erwartet? Ich frage deshalb, weil oft Leute sagen, so, oh, den Christian Bischof finde ich so toll mhm. und ich gehe auch zu den Seminaren oder ich mache ein Coaching bei dem oder so. Und ich höre das ganz oft, dass er so als, ähm, ja, ich fast schon das Wort Guru würde ich da immer so in den Mund nehmen, ähm, so wahrgenommen wird. Und was ist so das Besondere aus deiner Sicht?
0: Also das, was. Äh ich erwartet habe, ähm, ich versuche das mal gerade kurz zu clustern. also was ich erwartet habe, warum ich an das Praktikum gegangen ist, ist tatsächlich, äh, der Jens hat mich zum Vorstellungsgespräch begrüßt mit, ähm, du weißt aber schon, dass du den Christian nicht viel sehen wirst, weil der viel on tour ist. Ich so, ja, ist mir klar, weil ich erwartet habe zu sehen, was passiert denn hinter den Kulissen. Wie kann man sich so eine Marke aufbauen? Ähm, wo es um persönliche Weiterentwicklung geht und was muss im Hintergrund passieren, damit das irgendwie läuft. Wie läuft das im Büro ab? Läuft es anders als in anderen Konzernen? Ne? Das war so äh, mein Hauptaugenmerk. Das heißt, ich habe tatsächlich einfach viel Teilnehmermanagement im Büro gemacht. Ähm, viel normale Büroarbeit. Und dann am Wochenende war ich mit auf den Events. Und ähm, wieso ich da reingegangen bin, war, ich war ja im Psychologie-, da war ich im Psychologiestudium noch im Bachelor ähm, und habe nach was gesucht, was mir einen Einblick gibt, weil ich ja entschieden habe, okay, ich möchte nicht Richtung äh, Therapie gehen. Dann habe ich herausgefunden, okay, ich möchte aber auch nicht in dieses Training im Konzern gehen. Ich möchte auch nicht in die Personalabteilung. Was sind meine Möglichkeiten? Damals war schon mein Interesse so für persönliche Weiterentwicklung relativ groß. Und ich habe gedacht, okay, äh, ich muss irgendwas finden, um mir das mal anzusehen, weil ich muss mir was ansehen, bevor ich es bewerten kann, bevor ich sagen kann, das will ich machen oder das will ich nicht machen. Also habe ich gesagt, okay, dann suche ich mir halt einfach das äh, Größte, was es gerade gibt, raus und bewerte mich mal initiativ, ähm, weil da kriegst du wahrscheinlich auch den größten Einblick. Und das ist ganz gut aufgegangen. Äh, und dann habe ich äh, ein paar Monate da eben das Praktikum gemacht und auch sehr viel Zeit investiert und hatte auch echt eine sehr, sehr äh, lustige Zeit und bin auch heute noch gut mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe, vernetzt. Also das war wirklich... Äh, Lohnenswert.
1: Und was hast du von Christian und von Jens gelernt?
0: Mm. Oh, ganz viel. Äh, wenn ich jetzt das rauspicken müsste. Mm. Ich glaube, ich habe noch nicht fertig von den beiden gelernt. <lacht> Weil ich mit beiden äh, hier und da immer wieder noch in Kontakt stehe. Ich war jetzt im Dezember auch nochmal in Frankfurt und habe Jens äh, im Büro besucht. Ähm, von Jens äh, Dinge mit Ruhe anzugehen. Es ist einfach ein sehr ruhiger, disziplinierter Mensch, der seine Taten durchdenkt, was ich ultra angenehm finde. Und was mir so gezeigt hat, okay, Planung macht Sinn. Und auch wenn man es nicht glaubt, ich war sehr planungsbesessen früher. Ich habe es ein bisschen regulieren können. Aber ich bin schon auch sehr, auch wenn man es bei meiner flippigen Art nicht denkt, sehr organisatorisch. Und da auch mal ähm, sozusagen, okay, es macht Sinn, aber übertreib's auch nicht. Also da auch wieder das Gleichgewicht mhm. zu halten. Ähm, und von Christian auch so ein bisschen ähnlich, dass so Perfektionismus dich nicht weiterbringt, sondern eher eine Sackgasse. Und dass es auch einfach mal darum geht, ähm, ganz viel Mut habe ich von Christian gelernt, einfach mal Dinge zu machen und in die Umsetzung zu kommen.
1: Schön. Vorletzte Frage.
0: Vorletzte Frage. Ich will die. Eine lange Frage. Oh, mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen? Uh. Ähm, ich trinke gerne Bier.
1: Kölsch trinke <lacht> ich
0: bevorzugt. Äh, was anderes trinke ich gar nicht so gerne. Ich muss jetzt eine Person auswählen, das ist immer mal schwierig. <lacht> dann gibt es ja voll viele. Doch, mit meinem Opa.
1: Lebt er dann noch?
0: Der ist gestorben, als ich vier war. Und der war kein Freund von großen Worten, wenn ich das so richtig ähm, raushöre bei meiner Oma und meiner Mama. Aber mein Opa war ziemlich cool und der ist mir krass in Erinnerung geblieben. Auch wenn ich erst vier war, als er gestorben ist. Und mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken. Schön.
1: Letzte Frage.
0: <lacht> du bist im Stress. Wer oder was muss zurückstecken? Ich? Nicht <lacht> also, der
1: Jan.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, doch, vielleicht auch manchmal, ähm, aber in erster Linie ich und dadurch dann die Menschen in meinem Umfeld, weil auch da wieder, wenn ich nicht im Balance bin und Stress äh, heißt für mich irgendwas, hat mich aus der Balance gehauen, das kann positiv als auch negativ sein, ähm, dann leide ich mal in erster Linie darunter.
1: Mhm. Ja. Jetzt am Ende des ersten Teils, bevor wir dann gleich in den zweiten Teil gehen und noch ein bisschen genauer über positive Psychologie sprechen, habe ich noch eine Frage für dich. Eine deiner letzten Podcast-Folgen hatte den Titel äh, Welche großen Dinge willst du in deinem Leben erreichen? Was, wie würdest du für dich die Frage beantworten? Was Großes willst du in deinem Leben erreichen?
0: Mm. Ähm. Also eigentlich... Und wie der Weg dann aussieht, ist gar nicht so wichtig, ähm, sondern nur das, was kommt irgendwie am Ende dabei raus. So viele Menschen wie möglich zu erreichen mit der positiven Psychologie und irgendwie zu zeigen, dass es eben kein einfach nur positives Denken, Wusa, Voodoo, Esoterik-Zauber ist, sondern dass es wirklich eine fundierte Wissenschaft ist die uns allen helfen kann, irgendwie gesünder und besser zu leben und auch in Gesellschaft besser zu leben. Das möglichst vielen Menschen mit auf den Weg zu geben, würde mich sehr freuen.
1: Gut, dann tauchen wir in der zweiten Folge gleich noch ein bisschen tiefer ein in die positive Psychologie. Yes. Vielen Dank bis hierher.
0: Vielen, vielen Dank. <lacht>